0: Zwei Abenteurer, zwei Bikes, ein Ziel, ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad. Durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast ThriveSide.
1: Fertig ghoostet, kann losgehen. Servus. Hallo. Hallo Leute. Hallo. Was ist mit dir? Es Echo. Hallo. Hier gibt's aber kein Echo. Wie geht's? Wie steht's, Leute? Grüße aus Lülleburgas. Lülleburgas. Wir sind immer noch in Lülleburgas. Wir sind immer noch in der Cycle Academy. Und wir haben immer noch keinen Plan, wie es weitergeht. Ja.
0: <lacht> Richtig. Das passiert halt eben auf solchen Reisen mal.
1: Wir haben viele Optionen,
0: die wir so mehr und weniger mehr abwägen. Dadurch, dass wir nichts bezahlen müssen, hier übernachten, das ist jetzt auch nicht das Ritz hier halt, ne? aber es ist okay. Dadurch, dass wir nicht bezahlen müssen und der Inansch, der hier quasi das Ding am Laufen hält, auch nichts gegen uns hat, im Gegenteil. Wir haben sogar das Gefühl, dass er ein bisschen Gesellschaft, gute Gesellschaft an uns gefunden hat, haben wir auch keine Probleme, erstmal noch einen Tag länger zu bleiben, von daher.
1: Ja, also wir haben uns entschieden, <lacht> noch einen weiteren Tag länger zu bleiben, ein Drittes Mal, jetzt dann glaube ich schon, oder ja. keine Ahnung, weiß ich schon gar nicht mehr. Morgen, <lacht> ich blicke schon nicht mehr durch. Ich weiß auch schon gar nicht
0: mehr, wie lange wir <lacht> <Ja. raus> sind. <lacht> das ist der zweite gesamte, der zweite ganze Tag,
1: ne? Ach so, ist die, die vierte Nacht jetzt, oder die dritte? Nee, ist die, das ist jetzt die dritte. Die dritte, das
0: ist die dritte Nacht jetzt.
1: Ach so, ja, wir bleiben auf jeden Fall noch eine vierte Nacht, ja. so.
0: genau. Ja. Das ist jetzt erst die dritte Nacht, weil in der ersten. Da ja, ja, ich ja. wenig schlafen und in der letzten
1: habe ich noch weniger geschlafen. Ja, der letzten habe ich auch nicht so gut geschlafen. Wir haben ja auch erst die Podcast-Folge ewig spät aufgenommen und dann war mhm. ich trotzdem schon um 7 Uhr wieder. Naja, also wir haben nach wie vor uns entschieden, uns für nichts zu entscheiden, sozusagen. Wir, haben, wir wägen gerade noch ab. Wir wägen überhaupt nichts ab. Wir, hatten, wir haben viel zu viele Optionen. Und deswegen wird einfach nichts entschieden. Wir hatten quasi einen Tag lang und haben mehr oder weniger nichts entschieden. Also haben wir uns entschieden, nichts zu entscheiden. Ich bin für Bus. Ja, genau. Gut, das brauchen wir jetzt dann hier nicht nochmal breitreten, <lacht> weil dann sprengt es nämlich den Rahmen. Sascha will mit dem Bus nach Istanbul fahren. Von hier aus direkt, was unsere beiden deutschen Vorfahren gemacht haben. Oder der eine Deutsche und der Schweizer. Der liebe Sebastian und der liebe Paul die heute mit dem Bus dorthin gefahren sind. Und ich würde gerne mit dem Fahrrad nach Istanbul fahren. Also einfach den ganzen Weg mit dem Fahrrad fahren. So wie es auch ursprünglich geplant war, bevor diese ganzen Optionen in den Raum kamen. Wo ja jetzt auch noch Fähre dazugekommen ist und und und. Also das wird jetzt auch vom Inanc... Äh Vielleicht gibt es ja auch noch einen Flughafen. Man kann irgendwie so einen kleinen Flug nehmen, so für 10 Minuten oder so. Ein Hubschrauber. So ein Privatjet.
0: Ich habe heute mit dem Inanc schon mal gesprochen. Er meinte, Ihm ist das egal, man kann machen, was man will. Er sagt nur, es haben schon tausend Leute vor uns gemacht. Und <lacht> so ziemlich alle haben gemeint, es war eine scheiß Erfahrung. Das, ist das einzige, was er uns sagen kann, ansonsten ist ihm das ziemlich
1: egal. Er hat uns alle Optionen gegeben. Und jetzt müssen wir halt abwägen. Ja, also der Marco hat heute auch nochmal Feedback gegeben. Der ist nämlich die komplette Strecke mit dem Fahrrad gefahren. Er ist heute mit dem Fahrrad nach Istanbul eingefahren. Die Sprachnachricht haben wir uns hier eben noch kurz zusammen angehört, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Ja, wie der Marco jetzt ist, entsprechend gelassen, ja. war wow, okay. war jetzt kein ja. Drama.
0: War ein Busy Road, er hat seinen Helm
1: zum ersten Mal aufgehabt, seit langem mal wieder. Aber ansonsten war es entspannt. Ich glaube, genau deswegen würde ich das wahrscheinlich auch so sehen. Ich glaube, Marco und ich haben relativ ähnliche Sichtweise und er war auch schon in Südostasien, so wie ich auch. Und wenn du das mal gesehen hast, dann machst du dir da halt auch nicht mehr so viel Gedanken. Deswegen sehe ich es vielleicht auch ein bisschen entspannter als du, da einfach mit dem Fahrrad reinfahren. Die anderen beiden Jungs, die mit dem Bus gefahren sind, für 10 Euro pro Kopf, mussten nämlich am Ende auch noch 10 oder 11 Kilometer mit dem Fahrrad fahren, weil der Bus fährt gar nicht bis in die Stadt. Ja, der fährt irgendwo bis außerhalb und die letzten 10 Kilometer bis zu ihrem Hostel mussten sie auch noch mit dem Fahrrad sich in die Stadt reinkämpfen. Ja, der ist einfach angehalten. Nee, der fährt nicht in die Stadt rein. Die Bushaltestelle ist nicht in der Stadt. Die fahren keine Fernverkehrbusse in die Stadt rein. Ja. Musst außerhalb und dann musst du halt vielleicht noch einen kleinen nehmen, aber die nehmen dann keine Fahrräder und sowas mehr mit. Also von daher musst du sowieso die letzten 10 Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Ne? Hast du nicht eben gesagt, wir wollten das nicht weiter ausweiten, ja. das Thema? Okay. Gut, was haben wir stattdessen heute gemacht, anstatt Entscheidungen zu treffen? Wir waren
0: die Academies angucken. Die, es gibt ja nicht nur die Bike Academy hier in Lüneburg, sondern eben auch noch vier weitere: eine Football Academy eine Art- und Design-Academy, eine Flavor-Academy, also eine Koch-Academy und eine Academy für die für Frauen und Kinder und Familie. Es war noch eine, oder?
1: Es waren insgesamt sechs, oder nicht? Ich
0: habe nur fünf im Blick. War da noch eine sechste? Ich habe jetzt nur die, aber... Also Art,
1: Flavor, Woman, Football, Bicycle? Ja. Auf dem Zettel stand klar, ich noch eine in Zimmer.
0: Gut. Ist ja auch erstmal wurscht, am Ende geht es darum, wir haben zwei davon besichtigt heute. Die erste war die Art und Design Akademie, da sind wir hingegangen und haben uns die Räumlichkeiten angeguckt. Inan kennt natürlich die Leute, er ist ja einer der Mitarbeiter von den gesamten Einrichtungen. Hat uns ein bisschen durchgeführt durch Theaterseele, durch, ein, durch so eine Art, was waren das, das waren so kleine Häuser so am Rande bisschen aufgeteilt, da haben Frauen vormals drin gesessen, haben da so Zeichnungen gemacht und irgendwie was ausgeschnitten, damit das in 3D irgendwie
1: so aussieht, also die haben Bilder. 3D-Bilder 3D ja. Bilder quasi selbst erstellt. Ich würde es mal versuchen kurz zu erklären, so wie ich es aufgenommen habe. Also es wird quasi ein Bild einfach zehnmal ausgedruckt, zehn bis 15 Mal und die Frauen schneiden das dann aus schneiden verschiedene Teile davon aus und dann werden die auf Schaumstoff geklebt, um daraus dann übereinander gelegt, übereinander gelegt und die verschiedenen Schaumstoffschichten mit dem Bild dann drauf werden dann übereinander gelegt, geklebt, so dass es quasi, wenn es an der ja. Wand hängt, nach vorne zu einem hin raussteht und so mit einem 3D-Effekt entsteht, ja. wenn man das verstehen kann. Im ersten Moment habe ich es auch nicht ganz verstanden, aber wenn man es dann gesehen hat, dann war es eigentlich logisch. Also sah echt ganz cool aus. Und sehr ordentlich, sehr sauber. Und das Ding
0: ist, und das muss man dazu sagen, es ist alles for free. Die Leute, die da hingehen, bekommen teilweise das Equipment gestellt, je nachdem. Teilweise müssen sie auch ein wenig dafür bezahlen, aber nicht viel. Und dann können die da sitzen und können dann ihrer Kreativität nachgehen. Also ziemlich cool. Denn nachdem wir ein bisschen weitergelaufen sind, war dann sogar noch einer in so einem Fotografiehäuschen, der hat uns dann quasi eingeladen, damit
1: reinzukommen. Dann haben wir uns, hat er noch Bilder von uns gemacht. Dürfen wir uns ein paar bereits ausgedruckte Foto-Visitenkarten sozusagen, würde ich mal sagen, aussuchen und jeder welche mitnehmen. Ihm noch ein bisschen unterhalten, fand er natürlich auch super spannend, da ein paar ja. Bilder von uns zu machen. Die wird ja. er uns noch schicken. Der merhaba,
0: haben wir ganz oft gesagt heute. Das heißt Danke auf Türkisch. Und Metabar natürlich auch, die ganze Zeit Metabar, Metabar, die Hallo. Begrüßungen. Hallo. Ansonsten, ja, wurden wir cool rumgeführt, also ziemlich coole Einrichtung alles sehr neu, zwei Jahre alt ist die, glaube ich, ne? die Art, die Art ja, und äh, Design. Oder so, die neueste auf jeden Fall von den Akademien, ja. die sie haben. da sitzt auch die große Chefin von dem Ganzen hier, ne? also von jeder Einrichtung gibt es nochmal einen Boss und von allem gibt es auch nochmal einen Manager und. Und da gibt es auch nochmal einen Boss. Genau, und da mussten <lacht> wir nochmal hin. Und dann hat er, sich, hat er uns halt noch ein bisschen rumgeführt. Wir haben noch ein bisschen drüber gesprochen, wie, was, warum, wieso. Und dann sind wir tatsächlich mit einem kleinen Umweg nochmal zur Woman Academy gefahren, die auch sehr spannend war tatsächlich. Die fand ich eigentlich noch spannender als die Art Academy. Fand ich auch. Und tatsächlich war ich erst so, was ist denn da zu sehen? So ne? so. halt so. Ja, was stellt man sich halt unter einer Frauen vor, ne? also ich muss kurz einmerken,
1: ich habe das deswegen
0: gedacht, weil ich wollte eigentlich zu der Kochakademie.
1: <lacht> ja, gut, das war halt. Da war sich, aber nichts los. Das deswegen hat sich sich es nicht gehen, und, ja. Die haben keine Kurse gerade gehabt, hat er angerufen gehabt. Dann hat er gesagt, wenn wir da hinfahren, dann sehen wir einfach nur eine leere Akademie und dann hast du auch nichts davon. Aber ich fand die Frauenakademie eigentlich noch viel spannender, ja. weil was stellt man sich unter einer Frauenakademie vor? Ja ist erstmal so, so, hm, okay, was, was passiert da? Was machen die Frauen dort? Und ja, so als Einleitung hat es der Inac eigentlich sehr gut gemacht, fand ich, dass er erklärt hat, dass in der Türkei immer noch, heutzutage nicht mehr ganz so viel, aber sehr traditionell der Mann arbeitet und die Kinder mit den Frauen aufwachsen. Früher natürlich noch mehr und heute nicht mehr ganz so arg wie bei uns auch, gehen oft beide Elternteile halt arbeiten. Aber es ist noch überwiegend, dass die Frauen zu Hause sind und eben die Kindererziehung übernehmen. Und demnach hat er gesagt, ja, wie wird das Kind? Hat er so symbolisch schön vorgemacht. Wenn die Mutter den ganzen Tag auf dem Sofa sitzt, Tee trinkt und am Handy hockt und swipet, dann was wird das Kind wohl werden? Wird wahrscheinlich genauso. Und deswegen haben die sich, haben die, die Frauenakademie gegründet, um quasi die Frauen in allerlei Richtungen ja, zu bilden. Kann man ja ja oder die Chancen zu geben um die Chance zu geben sich, sich zu bilden, sich weiterzubilden, sich
0: weiterzubilden oder einfach einem Hobby nachzugehen ja. oder überhaupt Beschäftigung zu finden, damit die Kinder sich daran ein Beispiel nehmen von der traditionellen Mutterrolle und da eben auch nochmal die Chance haben nicht nur zu Hause auf der Couch auf dem am Handy zu sitzen, sondern eben rauszugehen und auch was Kreatives oder zu machen oder sich eben weiterzubilden oder sich ein Hobby zu suchen und das eventuell vielleicht sogar weitererzählen. Also coole Sache, ne? Und das ist in Lüleburgas auf jeden Fall sehr, sehr ein cooles Projekt, was auch in Themen untergliedert ist seit Jahren, seit 2017 hat jedes Thema ein Jahr gehabt, äh, hat jedes Jahr ein Thema gehabt und die Frauen standen eben auch drauf und dadurch wurde dann die Wum Akademie gegründet. Aber ich Mit glaube, unter... die
1: Akademien sind nicht immer wegen den Themen gegründet nee, worden. nein, nein, die sind nicht deswegen gegründet worden, aber das jedes Jahr wurde halt so einem Thema passend untergeordnet. Dieses oder nee, dieses Jahr war das ja. Jahr von was war's? Ich weiß. Naturkatastrophen und Irgendwas durch das Erdbeben ja. Anfang des Jahres. Ja, und die Frauenakademie wurde halt,
0: wurde halt auch sich. Das Thema des Jahres wurde als Vorbild genommen. Dann wurde die Akademie gegründet, die Frauen können da hingehen. Die Männer, die von der Art Academy kommen, die auch in Art oder in Design und Kunst gebildet sind, bilden dann halt die Frauen auch weiter, die dann in die Kurse kommen oder die sich dann dadurch beschäftigen können. Mega cool. Und eben nicht nur für die Frauen, sondern ich sagte auch ja für die Familie, denn... Ja,
1: auch für die Kinder. Also generell, kurz vorweg noch, die haben ja nicht nur das innerhalb der Akademie gemacht, sondern auch nach außen tragen machen die das ja. Die machen ja zum Beispiel das, die, die Essensausgabe für arme Leute. Ja. Wohltätig wird dort Essen gekocht für jede Menge, tausende von Menschen jeden Tag, hat er ja gesagt. Genauso wie die Kleidungsspenden und so weiter, also das läuft auch alles in der, in der Woman Academy zusammen, diese ganzen Wohltätigkeitsgeschichten, wo sich eben Frauen auch dann einbringen und entsprechend für für wohltätige Zwecke einsetzen, Charity, und Charity wohltätige Zwecke einsetzen und für die, für die Menschen, die hier leben, eben einsetzen, damit alle irgendwo ein besseres Leben haben und genau das machen die mit den Kindern auch. Das ist ja das ist im Prinzip wie ein Kindergarten für Leute, die weniger Geld verdienen weniger Geld haben, so würde ich es jetzt mal, also für bedürftige Kinder, für bedürftige, die nicht in normalen... Und Familien. Und Familien, Unfamilien, dementsprechend ja. natürlich auch, ja. klar, ja, also bedürftige Familien, mhm. logisch, meistens liegt es ja, die Kinder selber können ja nichts dafür, mhm. sondern liegt es ja an den, an den Familien, für bedürftige Familien, dass die Kinder eben nicht in den Kindergarten normal gehen können, sondern dort die Unterstützung bekommen und eben die Kinder... In den Kindergarten kommen. Er hat auch gesagt, wie viel. Es kostet natürlich auch alles ein bisschen was, aber es ist schon deutlich günstiger. Ich weiß nicht mehr wie viel, aber es wird dankend angenommen, ist sogar so weit dankend angenommen, dass der jedes Jahr einfach voll ist. Und lange ja, Wartelisten. Wartenlisten. Und es sind wie viel? 140 Kinder oder so, glaube ich? Ja,
0: 120, 140. Also, dieser Kindergarten, vielleicht wissen das einige nicht. Ich habe mal in Kindergarten gearbeitet für fünf Monate. Und. Dieser Kindergarten war mega gut ausgestattet, also unglaublich, also richtig cool, also die Kinder, die können da auf jeden Fall, haben da auf jeden Fall ein richtig gutes Leben. Die Chefin von dem Kindergarten hat uns dann noch ein bisschen rumgeführt, wir haben den Kindern Hallo gesagt, war haben gewunken und die haben natürlich zurückgewunken, die Kinder, waren auch gerade beim Essen, manche hatten überhaupt nicht verstanden, wer
1: wir sind, die haben überhaupt nichts gemacht, nur durchgeguckt. Der Inatsch hat gesagt, <lacht> Ich bin der Weihnachtsmann. Ich hätte jetzt mal Geschenke verteilen sollen, so wie ich aussehe, hätten die Kinder wahrscheinlich gedacht, ich wäre der Weihnachtsmann. Ja. Ole, ole. Also es war auf jeden Fall mega cool und mega lustig
0: auch. Aber auch super spannend zu sehen, dass sie super gut ausgestattet sind. Das kann man nur nachvollziehen, dass man da sein Kind unterbringen will. Und das ist eine mega gute Erleichterung auch für die ganze Familie in dem Fall. Also mega, mega coole Aktion. Und dann sind wir durchgeführt worden, haben noch ein bisschen was erklärt bekommen, Schlafräume gesehen. Wie gesagt, hallo, nochmal gesagt, guten Appetit, das habe ich leider schon wieder vergessen. Irgendwas mit Össen, weiß ich nicht mehr, habe ich schon wieder vergessen. Und dann sind wir nach draußen gegangen, denn neben der ganzen Einrichtung gibt es noch einen Basketballplatz, den man frei nutzen kann und einen Tennisplatz, für den man allerdings etwas bezahlen muss und
1: kleine Gartenflächen, an. Ja, Gartenflächen. Das war eine ganze Gartenlandschaft mit über... 120, glaube ich, habe ich auf den Nummern gesehen, oder über 140 sogar. Kleinen Gartenfeldern dann wieder, die man halt anmieten kann. Ein paar Quadratmeter. Ein paar Quadratmeter Gartenfläche quasi mieten kannst, wo du dich dann drum kümmern darfst, möchtest. Geht aber auch per Losverfahren, weil so viele Anfragen halt einfach da sind, dass die es gar nicht anders bewerkstelligen können. 200 türkische Lira kostet das, das sind... 7 Euro. 7 Euro pro Jahr. Oh ja, ja. Das ist also, also nichts. ist eigentlich nichts. Ja, das ist einfach so ein bisschen so ein unkostenbeitrag ja. Wahrscheinlich was die da brauchen für Wasser und sowas. Aber ansonsten kostet das nichts. Und dann kannst du das ein Jahr mieten, kriegst das angemietet
0: und nach einem Jahr wird neu wird ausgelost. Wird neu ausgelost. Ja. Da kommt ein anderer dran. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Ja, vielleicht kommt du auch wieder dran. Vielleicht Aber das kommt's auch wieder dran Dasselbe dran. Stück kriegst du sehr wahrscheinlich nicht nochmal. Genau. Ja. Es sei denn, weil du hast natürlich nach einem Jahr, wenn du irgendwas da, keine Ahnung, angepflanzt hast und es ist noch nicht ganz reif, gehst du halt zum anderen hin und sagst hier, hey, können wir tauschen? Du hast jetzt das neue Stück, du hast jetzt mein altes Stück, ich habe jetzt ein neues hier, können wir wie tauschen? Machen viele und es funktioniert auch ganz gut. Also ziemlich cooles Projekt da, die ganze Academy, mega gut aufgebaut, begeistert. Und das ist auch sehr dankbar. Also ich bin sehr dankbar, dass der Inansch uns das nochmal gezeigt hat. Der auch einfach nochmal gesagt, einfach ein mega cooler Typ ist, super engagiert, super nett, hat so einen trockenen Humor und ist einfach, ist einfach ein cooler Typ. Also
1: kann ich... Er ist, ja ist in allen Belangen ein cooler Typ. Sehr War so ein kleiner Auszug heute Morgen als Beispiel... Also der versteht ja auch einiges an Deutsch, ne? mit, der versteht wahrscheinlich von vielen Sprachen ein bisschen was, aber ich glaube von Deutsch versteht er noch mal ein bisschen mehr. Ja. Und als der Sebastian und der Paul dann so kurz vor der, vor der Abreise waren, die ja mit dem Bus, wie gesagt, in, nach Istanbul gefahren sind, kommt der Inat rein mit seinem Handy, macht irgendwie die Musik an und erstmal hörst du nur so ein bisschen so ein Gedudel und wir stehen da und dachten so, Hä, was ist jetzt? Paul und Sebastian und ich gucken uns an und dann auf einmal... Ging der Song los, heute fährt die 18 bis nach Istanbul und der haben es einfach nur... Und er hat auch mitgesungen, ja. richtig schön im ja. Text, also der wusste genau. Und er hat auch noch, keine Ahnung, den halben Tag, als wir mit den Fahrrädern zu den Akademien gefahren sind, ja. ständig das Lied gesungen. Und hat auch dann zwischendrin auch, kann er sehr gut Deutsch
0: sprechen, also ja, ja. der versteht auch einiges im Sinne von... Man kann auch im Türkischen, gibt es auch sowas wie, ja, du kannst sagen, wie geht es dir... Oder es gibt auch so eine Form im Türkischen wie, wie geht's, wie steht's. Und das haut er dann einfach so raus, um uns zu erklären, wie die türkische Sprache funktioniert. Also ziemlich cool, ja, uns das auch
1: sehr, sehr nahe zu bringen. Also Gerne. das Beispiel war gewesen, dass Gerne, wir quasi nicht sehen. versuchen sollen, so perfektes Türkisch zu reden, ja. sondern einfach so, weil dann jeder direkt rafft, dass wir eh keine Türken sind, ich meine, was man auch so merkt. Ja. Aber wir sollen einfach so versuchen, lockeres Türkisch zu reden, nicht unbedingt so Teşküle, Teşküla ist ja Danke und die lange Form, keine Ahnung, von Danke dir, weiß ich schon gar nicht mehr. Weil da hat er ja gesagt, das verwendet hier auch keiner. Teşküle, also, Erdeling, ja. Ich glaube, es war immer noch anders, aber ja, es hört sich jedes Mal anders an. Der Also, so sagen die anderen das. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ich kann kein Türkisch, keine Ahnung. Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Derjenige weiß schon, wer gemeint ist.
1: Okay. Ja, wenn es türkische Zuhörer gibt. Ja. So, und dann? Ja, dann haben wir uns das alles
0: angeguckt und sind wieder zurückgefahren. In die Akademie hier, weil er ist ja nun der Aufseher quasi hier. Und nach drei Stunden er sollte ja eigentlich hier sein, aber er musste ja nun auch mal was abgeben. Er ist ja nun auch alleine hier und dann hat er uns mitgenommen, hat uns ein bisschen was gezeigt. Nach drei Stunden hat er gesagt, komm, jetzt wird's mal Zeit, dann machen wir eben noch was einkaufen. Das ist ja nur ein paar Minuten von hier entfernt und dann sind wir wieder hierher gekommen. Unsere gestrige SIM-Karte, die wir gekauft haben, haben wir heute eingelegt, funktioniert. Juhu,
1: mobiles Internet. In der Türkei, für die nächsten drei Monate.
0: Für die nächsten drei Monate, ja. Ansonsten ist nicht viel passiert, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich erstmal hingelegt, nachdem wir was gegessen haben. Ja. Ach so, ja, und dann haben wir... Natürlich, weil das ja eine Bike Academy ist, wo die Leute ja, die ja auch nicht gerade unbekannt ist und die Leute hierher kommen können, so wie wir so wie wir es vor zwei Tagen getan haben, ist der gute Abel auch heute an, angekommen. Abel ist ein... Ich möchte jetzt nicht so weit ausweiten. Ganz kurz, Abel ist ein Spanier der in der Nähe von Barcelona gestartet ist und ist von Barcelona ans Nordkap, also ganz an die Spitze von Norwegen gefahren, um dann auf der anderen Seite von Europa wieder runterzufahren, bis hierher, über den Balkan. Ja. 15.000 Kilometer.
1: Ja, schätzen wir. Schätzt er, weil er hat selber nicht, er hat wissen, nichts. Wissen tun wir, tun wir es nicht und er weiß es auch nicht, weil er es, es nicht getrackt hat. Mit dem Abel habe ich ja schon, das hatte ich in der letzten Folge schon, oder in den letzten Folgen erwähnt, schon ein paar Mal Kontakt gehabt, ein paar Mal geschrieben. Den haben wir im Prinzip schon, in Anführungszeichen, kennengelernt über Marco, weil die schon zusammengefahren sind für eine Woche oder ein bisschen mehr. Und da wussten wir schon, dass der Abel ein bisschen ein Verrück verrückter ist. Und ich hatte in dieser besagten WhatsApp-Gruppe mit den über 1000 Leuten gefragt, wer der verrückte Spanier ist, der nach Neuseeland fährt. Nach Marcos Beschreibung. Daraufhin hat der Abel sich bei mir gemeldet und wir haben ein bisschen geschrieben, Kontakte ausgetauscht. Hätten uns spätestens in Istanbul gesehen. Ich wusste, dass er hierher kommt, aber er wusste selber nicht genau, ob er heute oder morgen kommt. Wir hätten uns auch verpassen können. Aber jetzt haben wir ihn heute schon kennengelernt und ja, er ist genauso verrückt, wie der gute Marco das auch beschrieben hat. Wir werden aber, auch, glaube ich, noch spannende Tage, also je nachdem, wie es jetzt die nächsten Tage weiterläuft. Spätestens in Istanbul sehen wir uns auf jeden Fall wieder, wenn wir uns hier noch vorher trennen sollten. Vielleicht am Ende noch zusammen nach Istanbul fahren, wer weiß, ja. was da noch passiert. Der wird mit Sicherheit mit dem Fahrrad reinfahren, gehe ich mal davon aus. Mhm. Und äh, ja, der Abel will halt auch nach Neuseeland. Deswegen ist das so ein bisschen so ein interessanter Part, weil er einer der wenigen oder der Einzige bisher ist, den wir getroffen haben, der außer uns auch nach Neuseeland will. Und das macht es natürlich, gerade was die Route angeht, was die zeitliche Abfolge der Route angeht, macht es das natürlich schon spannend. Auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass wir viel mit ihm fahren werden, weil der hat einfach eine ganz andere Schlagzahl. Also was der abgerissen hat, hast du eben gesagt, dass es sechs Monate nur waren. Der ist in sechs Monaten ist er diese Strecke gefahren. Ja, 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 ja.
0: hat er mehrfach gesagt. Oder?
1: Nee, ich weiß nicht, ob du es eben gesagt hast. Ach so, nee. Also, der ist sechs Monat, in sechs Monaten von Barcelona ans Nordkap und jetzt bis hierher in die Türkei gefahren. Einmal hoch und einmal runter. Ja. Wo wir in fünf Monaten, viereinhalb, aus Deutschland hierher gefahren sind, ist der mal vorher in ähnlicher Zeit ein bisschen mehr mhm. aus Spanien mal eben noch ans Nordkap und hier runter gefahren. Also kann sich jeder vorstellen ja, was, das. was das bedeutet Er ja, fahr mal 15.000 Kilometer mit dem Fahrrad in
0: sechs Monaten das Krasse ist der hat, der hat einfach die Hälfte der Zeit in der er unterwegs war war Regen unglaublich also und das Ding ist der Typ ist einfach
1: ja und nicht nur das immer gut gelaunt das der ist hat, so krass der hat gesagt er hat sechs Mal in diesen sechs Monaten drinne geschlafen ja sechs Mal ja. und davon war viermal mit Marco und davon war vier Mal mit, nee, nicht drin, die schlafen,
0: sondern für, dafür bezahlt, drin zu schlafen. Wir ja auch mal drin geschlafen, ja, stimmt, ja. bei Warm-Showers und so, aber dafür bezahlt, ja. drin zu schlafen. Sechsmal in sechs Monaten, an sechs Nächten, das ist schon ein krasser Typ. Also über den kann man bestimmt noch einiges mehr erzählen, das machen wir jetzt heute nicht mehr, da wird es ein bisschen lang jetzt. Aber wir halten euch auf dem Laufenden, was unsere Pläne betrifft, denn die Weihnachtspläne selber wissen wir ja auch noch nicht genau. Und warum sollten wir euch da was erzählen, wenn wir natürlich noch nicht wissen. Daher wird morgen sich, ich möchte nichts versprechen,
1: aber sehr wahrscheinlich... Ich wollte es gerade sagen, sag es einfach nicht. Sag einfach nicht. Dann Ja, okay. Ich sag's es nicht. Übernimm du es.
0: Du hast die letzten drei Tage gemacht. Wir haben noch keine
1: du's. Pläne für Weihnachten gemacht. Wir haben noch keine Pläne für äh, nach Istanbul reinzufahren gemacht. Wir haben eigentlich noch gar keine Pläne gemacht, außer vom 29. bis zum 6. haben wir schon mal ein Hostel gebucht in Istanbul. Das ist das Einzige, was wir gemacht haben. <lacht> Also ich, finde, wir haben, also ich finde, wir
0: haben in der letzten Zeit sehr viel gemacht, nur eben halt jetzt nicht nochmal geguckt, wie wir jetzt von A nach B kommen. Ansonsten ist relativ viel passiert eben, ne? nur eben jetzt diese eine Sache nicht. Und Weihnachten ist jetzt nicht so unser Ding, daher sind die ja, Weihnachtspläne,
1: ja. wären sowieso nie groß ausgefallen. Nee, das, darum geht es ja auch gar nicht. Aber dass wir halt irgendwann wieder aus der Academy, gut, egal. Das lassen wir an der Stelle einfach hier stecken, das brauchen wir nicht hier noch weiter ausführen. Ich glaube, die Folge ist für heute schon lang genug. Von daher...
0: Guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Ich wollte es gerade sagen.
1: sagt dein Spruch, genau. Einen schönen... Was hast du eigentlich
0: gegen meinen Spruch? Du sagst das immer so ablehnend.
1: Donnerstag wünsche ich euch. Ist es Donnerstag? Ja, es ist Donnerstag. Und wir hören uns morgen wieder, Leute. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast. Ja, im Podcast. Drive side.